0: 오디오. 이제 프랑스는 부도 권력도 육상 중심으로 생각하는 경향이 강해졌다. 농경과 목축이 두 개의 젖가슴이라고 말한 슐리공작의 철학을 이어받은 대륙 근본주의가 더 강해졌다. 심지어 해외 식민지 정책도 그러하다. 바다는 그 자체의 의미보다도 단순히 식민지들을 연결하는 정도로만 생각했다. 이것이 프랑스 국력의 상대적 쇠락의 중요한 요인으로 작용했다. 제리코의 그림 메두사호의 뗏목으로 유명해진 프랑스 전함 메두사호 침몰 사건은 당시 프랑스 해군력의 수준이 어느 만큼 저급했는지 알려주는 상징이라 할수 있다. 반대로 영국은 세계의 바다를 지배하는 힘을 강화해 갔다. 나폴레옹 전쟁에서 이미 최강의 해군력으로 승리를 장악했다. 육군 또한 강력한 해군 덕분에 보급면에서 큰 도움을 받았다. 웰링턴은 이베리아 반도 전쟁에서 승리를 거둔 후 이렇게 말했다. 이 전쟁에 대해 알고 싶은 사람이 있다면 이렇게 말해줄 것이다. 내 군대에 힘을 실어준 것은 우리 해군의 우수성인 반면 적은 그러하지 못했다는 것이다. 1815년 빈 조약에서 영국은 이전처럼 승전국으로서 대륙 내의 거점들을 요구하는 게 아니라 전 세계의 주요 해양 거점들을 얻었다. 카리브해에서 지위를 강화하기 위해 네덜란드로부터 기아나를 프랑스로부터 토바고와 세인트 루시아를 얻었다. 인도 항로를 확고히 하기 위해 네덜란드로부터 실론을 얻었고 북해와 발트해를 통제하기 위해 덴마크로부터 헬골란트를 획득했으며 오스만 제국을 감시하기 위해 몰타와 이오니아해의 섬들을 얻었다. 영국은 유럽 대륙 내에 균형 잡히고 안정적인 국제체제를 조성하고 평화정책으로 비용을 절약한 다음 에스파냐 식민지나 중국과 같은 새로운 시장개척으로 방향을 돌렸다. 이제 전쟁 재정국가 성격을 완화하고 해군 상업국가 성격을 강화해 간 것이다. 이후 영국은 프랑스-러시아 동맹에 대비하여 해군력의 이국표준주의를 취했지만, 이는 19세기를 경고하는 동안 변화해 간다. 이상의 과정을 보면 프랑스는 바다를 지배할 역량이 처음부터 없었던 것은 아니지만, 점차 갈수록 기회를 상실해 가고 있었다. 기회는 영국과 미국으로 넘어갔다. 이 시기는 엔지니어 와트와 사업가 불턴의 협력을 통해 영국에서 기계혁명이 본격화하던 때다. 선박의 증기력을 이용하는 실험은 미국에서 많이 행해졌다. 1787년 미국 발명가 존 피치는 자신이 발명한 증기 동력 기계로 카누의 노를 젓는 것과 유사한 방식으로 나아가는 퍼서비어런스 호를 건조한 후 유료 승객을 태우고 필라델피아 근방에서 운항했는데 당시 운항 거리를 모두 합치면 수천 킬로미터에 달했다. 마침 필라델피아에서 진행 중이던 재현 의회에 참가한 대표들이 이 배에 승선하기도 했다. 그런데 그는 뉴저지와 버지니아로부터 독점권을 수여받았음에도 사업에 자금을 대지 못해 결국 무일푼으로 죽었다. 이제 기술 개발과 사업 역량이 동반되어야 성공을 거둘 수 있는 시대가 도래했다. 로버트 풀턴의 기선이 그러한 사례다. 19세기의 가장 창의적 엔지니어 중한 명인 미국인 로버트 풀턴은 원래 화가의 꿈을 안고 2 3세에 유럽에 건너갔으나 그 꿈을 이루지는 못했다. 그 대신 유럽에서 20년을 지내는 동안 당대의 여러 선구적인 연구 성과들을 잘 습득했다. 그는 미국 대사관 직원들의 소개로 저명한 미국인들의 도움을 받고 증기선 개발에 관여하며 실력을 쌓아갔다. 심지어 잠수함을 발명하여 당시 영국과 전쟁 중이던 나폴레옹에게 팔려고 시도한 적도 있다. 1806년 미국으로 돌아간 그는 프랑스에서 만난 유력인사 로버트 리빙스턴과 함께 사업을 펼쳤다. 1807년 제임스 와트 회사에서 구매해 가져온 24마력짜리 증기기관으로 45미터 길이의 두 개의 외륜을 장착한 노스리버 스팀 보트홀을 만들어 허드슨강 위에서 뉴욕과 올버니 사이를 항해하는 정기 노선 사업을 개시했다. 범선으로는 꼬박 4일이 걸리는 240km 거리를 풀턴의 배로 32시간 내에 주파했다. 미시시피 강에서는 한 단계 더 발전한 사업을 시작했다. 이들은 1809년 오하이오강과 미시시피강의 증기선 운송 독점권을 얻었다. 풀턴의 말대로 미시시피강은 정복되었다. 이 시기에 뉴올리언스는 면화 수출 항구로서 중요성을 더해갔다. 19세기 말까지 4천 척이 넘는 증기선을 건조하여 물의 아버지 미시시피강을 오가며 광활한 상류 지역에서 면화를 대량으로 수송해왔다. 북부의 오데오 지역과 뉴욕항 역시 유사한 발전을 목도했다. 19세기 초반 올버니에서 버펄로까지 363마일 거리의 운항시간은 32일에서 6일로 줄었고 1톤의 곡물을 버펄로에서 뉴욕으로 수송하는 비용은 120달러에서 6달러로 95% 95% 감소했다. 이를 통해 엄청난 경제적 효과를 누렸음에 틀림없다. 그동안 영국에서는 1812년 헬리벨의 목조 외륜선 코메트호가 클라이드강의 글래스고와 그린옥을 연결하는 항로에 정기 취항했다. 증기선을 이용한 상업 항해가 시작된 것이다. 그뒤 10년 동안 영국에서 건조된 증기선은 백5한척에 달했다. 영국과 미국의 강과 호수에서 개발되고 실험을 거쳐 사업에 본격적으로 활용되기에 이른 증기선은 다음 단계로 대양항해에 도전했다.